0: Aujourd'hui, nous sommes à Lipetsk, à 400 km au sud de Moscou. Pendant longtemps, la ville était renommée pour ses sources minérales qui faisaient l'égal des stations thermales de France et de Belgique. D'ailleurs, les empereurs russes venaient souvent ici pour boire de cette eau réputée médicinales. Délicieuse, fraîche en plus, je recommande. Fondée à la fin du XVIIIe siècle, la ville de Lipetsk s'est étendue jusqu'à devenir le centre administratif de l'oblast qui porte son nom. Dans les années 1930, Lipetsk était encore une petite ville provinciale, nichée dans un écrin de verdure, mais elle s'est vite imposée comme le centre industriel des terres noires, une région économique connue pour son sol très fertile. Ici, 90% du territoire est consacré à la production agricole. Notre invité d'aujourd'hui apporte lui aussi sa contribution à l'agriculture de la région. Il a changé plusieurs fois de métier. Il fait aujourd'hui de l'élevage porcin. Il s'appelle Patrick Hoffman, il nous vient de Lorraine. Il habite à Lipetsk depuis 17 ans, mais sa ferme est à 100 km En route Patrick, bonjour. Bonjour Yann. Ça va
1: Enchanté Très bien, ravi de faire ta connaissance. Mmh. Pareil, pareil. Un voyage. Ouais, ça va, ouais. Ça va bien. Fais un peu frisqué,
0: viens, on va rentrer. Tu me montres tout là. Pas de secret pour toi. Alors où est-ce qu'on est ici Qu'est-ce que c'est qu
1: -ce que Ici, c'est une ferme de porc. Donc on y produit des, des porcs. Euh... Mais c'est pas une ferme de porc ordinaire. Euh, C'est une ferme dans laquelle on procède à la sélection génétique de différentes races euh, porcines. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes races porcines C'est tout simplement que le morceau de viande qu'on retrouve dans notre assiette, pour des raisons euh, euh, et génétiques et économiques, euh, est le résultat d'un certain nombre de croisements de différentes races qu'on doit faire en continu. Et le métier de cette ferme ici, c'est de produire ces différentes races, trois au total, et de les améliorer dans un processus euh, continu. Qu'est-ce que toi, tu fais concrètement ici euh, Alors ici, euh, euh, je suis assez fier de ça, avec Kim, qui est le, notre patron opérationnel, on a conçu cette ferme. C'est la dernière ferme qu'on a construite.
0: C'est ton petit bébé. Hein, oui, j'ai suivi,
1: suivi de loin la construction et, et je suis dans une position, de, on va dire, de... Euh, président, président du conseil de surveillance.
0: Voilà. Tu viens vérifier de temps en temps la oui, qualité, oui. c'est oui. ça Tu viens je, vérifier ça serait,
1: ça serait, que tout se passe bien Ça serait prétentieux de dire que je serais capable d'aller dans une ferme et vérifier que les, tout va bien. Je suis capable de comprendre quand les choses ne vont pas et quand ça ne marche pas. Là, on s'assoit avec le management et on analyse, on essaie de comprendre pourquoi, comment et, ouais. et, 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 et comment est-ce qu'on va faire évoluer les choses.
0: On Au Trada, aujourd'hui en quelques chiffres combien d'employés, la superficie, deux trois, deux, trois petits éléments pour qu'on comprenne un petit peu.
1: On, on a 10 000 hectares de terre, on stocke 40 000 tonnes de grains, on a notre, notre propre usine d'aliments qui fabrique 60 000 tonnes d'aliments ali, pour animaux par, par an. Mmh. On a 7000 truies qui produisent à peu près 210-220 000 porcelets vendables euh, tous les ans. Uh -huh. Et dans ces 210-220 000 animaux, il y en a entre 70 et 80 000 qui sont des animaux reproducteurs. Et c'est ça, notre cœur de métier. Et au total, il y a 450-500 personnes.
0: Tu me fais un tour de la ferme Avec grand plaisir. Allez, allons-y. Avant de pouvoir visiter l'élevage de Patrick, nous avons suivi une quarantaine de deux jours en ville. Ensuite, en arrivant sur place, passage obligatoire de 15 minutes au sauna, puis à la douche, avant d'enfiler des vêtements stériles. Patrick, tu peux m'expliquer, qu'est-ce que ce sont que toutes ces mesures sanitaires
1: À quoi elles servent elles servent d'abord à, à protéger nos animaux. Les organismes porcins et humains sont relativement proches. Tu as sans doute entendu parler des dernières greffes qui ont eu lieu de des reins et de cœurs de porc greffés sur des humains. Uh -huh. euh, donc ça montre à quel point on est proche. Et donc il y a des, des maladies qui circulent euh, entre, les, ouais. entre les deux espèces. Qui... Il y a tout simplement des maladies spécifiques à, à, aux porcs. L'une d'entre elles s'appelle la peste africaine, mmh. pour laquelle il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de, de traitement, et c'est létal à 100%, ou quasiment 100%. Donc une fois que tu l'as attrapé, ton élevage est, donc est mort. Donc on arrive
0: là, c'est zéro risque, tout est, tout est propre. Où est-ce qu'on est là On est dans quelle zone On est dans
1: une maternité, donc euh, euh, voilà. c'est l'endroit où les truies mettent bas et où elles s'occupent de leur porcelet jusqu'au jusqu sevrage, donc quatre semaines après. Et donc elles les allaitent et, et elles s'occupent du porcelet pendant cette, cette période. C'est le stade le plus critique, en fait, d'un élevage parce que c'est ça qui donne... C'est un peu le métronome. C'est ça qui donne le volume de production hebdomadaire qu'on est capable de, de générer dans la ferme. Donc c'est l'endroit où on met le plus de d'argent dans les équipements, dans les soins, dans la formation du, du personnel.
0: Ils, ont, ils, ils sont tout petits, ils sont tout mignons là. Ils ont quel âge là euh, Là, c'est des portionnets qui ont à peu près une semaine. Donc, une euh, semaine Quand ils naissent, ils font un kilo.
1: Euh, et dans un élevage de production, au bout de six mois, ils font 120-130 kg
0: Quelles sont les, les races que tu
1: croises ici On n'en croise aucune, on s'occupe que des races pures. Donc euh, les croisements euh, ont lieu dans des fermes qui s'appellent des fermes de multiplication ou au dernier stade des fermes euh, de production commerciale. Ici, c'est vraiment de l'élevage et de la sélection de, de races pures. Et euh, tu vois là, hein, ce, ce processus est l'une des étapes qui nous permet de collecter des informations sur chacun des animaux de façon à comprendre quelles sont ses caractéristiques euh, les caractéristiques de son métabolisme donc euh, on le pèse euh, et puis ensuite on, on mesure l'épaisseur de son gras dorsal pour comprendre en fait euh, non seulement euh, s'il grossit rapidement mais si en grossissant il fait pas trop de, de gras et combien
0: tu as de, de sections tu parlais de yorkshire de durand toiras euh, oh, là, les
1: deux lignes, ce qu'on appelle les deux lignes femelles,
0: Yorkshire et euh, Landras,
1: et la ligne terminale, le Duroc, qui lui est marron. Les deux autres sont en blanc.
0: Tu le sais faire ça aussi Non, non. Il y, y a des gens qui le font. Il ouais. y a des gens qui,
1: qui, qui le font euh, en continuation de ce qui s'était fait dans l'Union soviétique. Ça a perdu. Euh, toute forme d'utilité parce que les, les animaux qui en sortent sont totalement dépassés sur le plan des, des, des performances. On est objectivement la seule ferme, la seule société en Russie qui est connectée au système de sélection de l'un des leaders mondiaux, en fait, du leader mondial, qui euh, est une société qui s'appelle TIC.
0: Très de faire.
1: Il très pour Patrick est une partie de sa famille, une partie
0: de son cœur, Et bien sûr, pas seulement business pour lui. Il de Tu aucune notion sur le port avant de commencer. Quand je suis arrivé en Russie, on zéro. Zéro c'est pas vrai.
1: Ma grand-mère avait trois ports au fond du jardin, Et donc j'ai écrasé les pommes de terre euh, cuites pour... Euh, pour les donner au port quand j'étais gamin donc, voilà. Y avait, voilà
0: donc il y avait, avait peut-être déjà le, le début de... et, et, et c'est un signe peut-être oui peut-être
1: ouais. <rire> donc il y a ces racines agricoles même si les, mes études m'ont pas mené du tout à, à ça et mes premières étapes professionnelles non plus et, et mais c'est pour moi aussi une espèce de retour aux sources que de m'occuper d'agriculture euh, et, et aussi bizarre que ça puisse paraître pour moi une ferme est un modèle mathématique je peux te dire euh, euh, combien on va produire de porc, quel type de porc dans 18 mois
0: euh, Donc, Ça rentre se, dans les cases. Semaine
1: par semaine. Euh, euh, parce que c'est indispensable pour faire notre métier euh, correctement. Si on ne fait pas ça, ben on ne comprend pas et on n'agit on, on pas, on réagit. Et quand on réagit une fois qu'un événement là, est là, c'est trop tard.
0: Patrick Hoffman est né en 1963 à Dalem, un village de Moselle. Son père est mineur, mais Patrick passe son enfance dans un environnement rural. Après ses études secondaires, il intègre une classe préparatoire et réussit le concours des arts et métiers. Au cours de sa troisième année d'études qu'il effectue à Paris, Patrick rencontre sa future épouse Véronique avec qui il aura deux enfants. Son diplôme d'ingénieur en poche, Patrick commence à travailler pour l'aérospatiale en région parisienne. Quelques temps plus tard, il décide de compléter sa formation par un MBA en finance. Patrick quitte alors l'aérospatiale et intègre la banque Lazare Frères, où il occupe un poste de gestion d'investissement. Après quelques années, il crée sa propre société de conseil. C'est à cette occasion qu'il rencontre un investisseur qui lui propose de s'associer avec lui dans un projet de production de viande de cochon en Russie. Patrick se rend pour la première fois à Moscou en 2000, mais c'est finalement à Belgorod que le projet se concrétise. Quelques années plus tard, en désaccord avec son partenaire, Patrick crée une société de conseil à Moscou avant de se lancer dans un nouveau projet d'élevage porcin à Lipetsk. Se trouvant dans la nécessité de construire ses propres bâtiments agricoles, Patrick crée en parallèle une autre entreprise, Euroslat, pour répondre aux besoins. Au cours des années suivantes, il construit ou rénove plusieurs autres fermes. A partir de 2012, il se spécialise dans la multiplication génétique porcine à partir de techniques danoises. Patrick, dis-moi, pourquoi es-tu venu en Russie il y a 20 ans
1: Sans doute par euh, euh, une forme de défi. Et mon premier séjour a duré une quinzaine de jours et pour me rendre compte que finalement, le pays était totalement différent de, de ce que j'avais compris euh, qu'il était ou de ce que m'on avait raconté. Et, et c'était une très bonne opportunité. Et puis, euh, j'ai mis un doigt, puis un deuxième, puis la main, puis le bras. Et puis, voilà, ça fait combien maintenant Ça fait 22 ans. ans.
0: Il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit « Ah, oh, j'en ai marre, allez, je, je rentre en France, c'est fini ».
1: Non. Bien sûr, c'est pas, pas un long fleuve tranquille. Hein.
0: La France te manque pas
1: Alors, je, je, ne vis pas, je ne vis pas en temps continu en, en Russie. D'accord. Ma, euh, ma famille euh, n'a jamais déménagé. Là, en ce moment, on est à un rythme de rotation, euh, j'appelle ça des rotations, <rire> euh, de trois semaines en Russie, deux semaines en France. D'accord. Et, 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 euh, mais quand je suis en France, je n'ai pas d'autre activité que euh, de m'occuper de mes affaires en Russie.
0: Est-ce que la Russie te manque pas un petit peu quand tu es en France
1: <rire> oui, 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 oui. Il y a oui. un peu de ça Oui, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Parce que j'ai.. Ben, tout n'est pas rose ici. Hein. Ben, J'espère que mes, mes amis russes vont pas mal le prendre, mais je me je sens comme chez moi.
0: Alors dis-moi, où est-ce qu'on est qu a ici son appartement
1: Oui, ici on est chez moi. Euh, chez moi, depuis quelques années seulement, je passais plusieurs appartements et jusqu'à ce que je décide d'en acheter un et de l'aménager avec l'aide de mon épouse d'ailleurs. Oh, tu t'es
0: installé, euh, tu euh, as, suis, as acheté installé, carrément.
1: Installé, acheté, et puis parce que ça me ressemble. Et... J'aime beaucoup le blanc, donc il y a mm -hmm. du blanc partout. J'aime bien le bois, il y a du bois, j'aime bien la pierre, donc il y a de la pierre. Donc tu je Tu je...
0: euh, as une belle cave aussi
1: Oui, c'est oui, <rire> pas seulement décoratif. C effectivement non, non, en tout cas, l'appartement est, est, est
0: magnifique. C'est euh... pas difficile de faire un investissement comme ça en Russie Non, non, non. non. C'est quand même un bon pied en Russie, je veux dire, c'est pas... Oui, oui, bien sûr, mais
1: c'est... Je pars du principe que pour être efficace, il faut que je sois à l'aise. Et donc il faut que je sois chez moi, il faut que j'ai un environnement, il faut que j'ai de la bonne musique, il faut que j'ai mes plantes, j'ai besoin de plantes.
0: Mm -hmm. euh... D'accord, donc là c'est ton petit... Sois... Est-ce que tu as des, des amis à Lipetsk que...
1: Peu, mais oui, j'en ai. ai. Des... des gens que j'ai rencontrés euh, soit par le travail, soit dans d'autres circonstances. Je ne suis pas un animal très social. Et, Et donc peu, peu, peu de connexions, mais de, de vraies connexions.
0: Oh. Oh. Приветствую,
1: приветствую,
0: приветствую. Здравствуйте, я Игорь Привет. Привет, Толя. Привет, как ты? Хорошо, все нормально. Ян, Мне интересно, ну, вы с ним начали работать, а потом вы стали друзья, да, через сколько времени?
1: Вы знаете, Патрик, это, я знаю, уже свыше 15 лет,
0: А интересно, то есть вы его знали до того, как он выучил русский язык? Да, да понимаете, мы иногда разговариваем молча. Всегда удивлялся, честно говоря, смелости приехать в другую страну, угу. к людям с другим менталитетом,
1: организовать достаточно интересный, серьезный бизнес. Встретили, я думаю, его здесь очень хорошо. Открытый человек, а вот близко мы познакомились на лет шесть назад, да? 6.
0: Когда с соседями стали по дому, то есть. Принципе, а вы живете именно в этом доме? Да, да. да? Мы вот я этажом выше живу. Чем вы еще занимаетесь? Вы встречаетесь? Вы у вас там какие то хобби вместе вы проводите? Обычно это
1: здесь в нашем наш дом мы папием вино и, по пюмбино, и ага. поговорим. Всегда рассказывают очень интересные вещи о Франции. Euh, à Ratilech. Dans ce cas, chacun a sa vie. Mais nous, vous savez, on ne t'a pas vie.
0: Alors, je t'ai entendu un petit peu parler russe. Là. Ça fait combien de temps que tu, es, que tu l'as appris
1: euh, J'ai commencé beaucoup trop tard. Euh, très fainéant, j'ai travaillé, travaillé avec des interprètes. Euh, de, de grande qualité et, et ce qui... Ce qui m'a pas vraiment poussé à, à, à apprendre la langue. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que, bien évidemment, euh, ça crée des barrières, euh, mm -hmm. des, des incompréhensions. Et donc, euh, j'ai essayé de prendre des cours... Euh, et il faut que j'avoue que je ne pense pas avoir dépassé 10 leçons, parce que je n'arrive plus à mon âge avancé à... à à apprendre une langue de façon euh, structurée.
0: Tu l'as appris au bout de combien de temps
1: euh, Au bout d'une dizaine d'années. Ah, okay. ouais, 10-12 ans, et là, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'apprenne la, la langue. Et donc, j'ai commencé à apprendre comme un enfant, à écouter, répéter. Euh,
0: la manière dont réfléchissent les russes, est-ce que tu es, es obligé d'avoir la langue
1: Oui, oui, c'est indispensable. C'est indispensable. indispensable. Parce que sinon, c'est... Sinon, c'est un peu comme apprendre le solfège sans jamais jouer d'un instrument de musique. Mmh. La, la, toute la pratique euh, manque.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu fais en dehors de, de, de ton travail Parce que j'ai l'impression que tu travailles un peu tout le temps quand même. Oui,
1: j'aime beaucoup. Euh, c'est une chance hein, d'avoir un travail et, et qui, qui, qui nourrit et qui est une forme de hobby en même temps. Je fais, je fais deux choses. Je euh, joue court. Je fais de la course à pied. Euh, ouais. euh, je cours euh, euh, régulièrement un marathon par an. Euh, ah. Sauf ah. donc c'est pas le marathon qui est qui est qui, qui est tellement prenant non c'est la préparation au marathon.
0: Tu avais parlé d'un deuxième hobby
1: qu'est-ce que tu fais sinon euh, je, Ça m'arrive de jouer au billard. Ah le, oui oui le, le billard quoi, américain français. Non non non, non 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 le vrai billard le billard russe.
0: Tu, tu as euh, d'autres entreprises ici Tu participes à d'autres projets Alors ici, à,
1: à, à Lipietz, il y a Otradia euh, et il y a Euroslats, euh, qui est une société euh, industrielle qui fabrique des éléments de construction pour euh, les fermes, pour euh, euh, donc toute espèce, poulet, bovin. Euh, et au début, on nous a regardé un peu de façon... Euh, Ironique quand on a lancé les concepts, parce que tous les concepts qu'on a lancés sont des concepts totalement nouveaux uh -huh. et qui n'existaient pas du tout en Russie à cette époque-là. Et bah, ils ont tous marché. Et donc maintenant, tous les gros achètent chez nous. En enfin,
0: fait tu, tu donnes euh, tout clé en main. Oui. Pourquoi tous tes projets sont liés à, à, à l'agriculture ah, Parce que ça permet d'éviter de se, se disperser. Qu'est-ce qu qui t'a marqué le plus en tant qu'entrepreneur en Russie avec il était très facile d'entreprendre,
1: euh, alors que vu de l'extérieur, on pourrait penser que c'est un monde post-soviétique avec de la bureaucratie dans tous les sens. C'est plus facile d'ouvrir une, une entreprise en Russie que ça vient en France. Euh, ouais. euh, et et, moins de contraintes. Et, moins de contraintes. Moins de contraintes en. Plus de liberté en, en, Des banques plus allantes. Ouais. Des banques plus prêtes à investir dans l'économie du pays. Euh, quand on a commencé le. Euh, L'élevage porcin, euh, je suis allé voir une banque, euh, j'avais un bout de papier. J'avais un business plan euh, en disant, bah voilà les gars, euh, c'est ce qu'on veut faire, euh, euh, ça vous intéresse de nous financer euh.
0: C'est en a... grande, grande partie on... pour ça
1: que tu on on a... intéressé on a... es intéressé ici. Exactement, et puis on a fini par être financés. Et Puis après, à chaque étape de notre, de notre développement, les banques ont suivi. Pas toujours la même, mm -hmm. mais les banques ont, ont suivi.
0: que tu as découvert ici, en Russie, auquel tu ne t'attendais pas très,
1: très curieusement, en fait, euh, c'est très immodeste ce que je vais dire, mais je Merci. me suis découvert moi-même. Je me suis découvert moi-même. Euh, il a fallu que j'arrive en Russie, que je sois mis dans une situation de, 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 euh, de stress important. Euh, où finalement, je n'avais pas eu beaucoup d'autres choix euh, que de devenir entrepreneur pour comprendre que, euh, en fait, j'adorais l'entrepreneuriat. Et j'ai découvert ça à 42 ans. Et, et, et une fois que je m'y suis lancé, j'ai trouvé ça mais, fantastique. Et, et fantastique et, et, et pour rien au monde je, je reviendrai en arrière ou je changerais.
0: et aujourd'hui je dirais si tu reviens en arrière tu, tu referais le même parcours l'élevage porcin ça ce serait Ouf, presque euh, presque
1: euh, oui incontestablement je, je, je ne, ne changerai rien je serais peut-être peut plus ambitieux
0: Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé en Russie Que c'était pas aussi horrible que
1: ce que je m'imaginais. C'est très différent.
0: Inversement, qu'est-ce qui t'a le plus euh, déçu
1: le, le rapport au temps. Le rapport au temps, cette, cette notion d'immédiateté, on fait les choses au dernier moment, euh, c'est... C'est pour moi exaspérant. Ça
0: te déçoit encore, apparemment. Oui, oui, oui c'est exaspérant. Hein. Patrick Hoffman, dans 10 ans, il est où Il fait quoi
1: Peut-être qu'il retournera euh, sur les bancs de l'université.
0: Qu'est-ce que tu voudrais changer dans ta vie
1: Avoir 25 ans de moins.
0: <rire> Qu'est-ce que... tu pas si Patrick, ce fut un plaisir de venir ici, de découvrir ton, ton monde. Je te souhaite une, une bonne continuation.
1: Merci beaucoup. Le plaisir a été pour le moins partagé. A très bientôt.
0: Et voilà, notre émission touche à sa fin. Nous l'avons passée avec Patrick Hoffman, qui nous a montré l'IPESC et qui nous a fait visiter son élevage forcain. De nouveaux lieux, de nouvelles personnalités tout aussi intéressantes nous attendent. Je vous dis à très bientôt sur Arte France.